0: a gente vai seguir falando sobre as investigações de ameaças né, a escolas, que aumentaram bastante nas últimas semanas, com a gerente de projetos da SaferNet, a Manu Halford, com a gente. Tudo bem, Manu? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes. Muito prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-la. Bom, a gente viu na, nos últimos dias eh, o governo reativando o Disque 100, um canal usado para comunicar alguma violação de direitos humanos, que agora vai poder também receber denúncias em relação a ataques contra escolas. É, disponibiliza também o um número de WhatsApp, como via específica para reportar alguns atentados ou ameaças de ataques em instituições de ensino, nessa semana em que é um assunto que está bastante em, em voga, até por conta da operação de ontem, envolvendo a apreensão de alguns adolescentes e como as plataformas têm ou não agido para coibir esse tipo de circulação de conteúdo. Que avaliação vocês fazem desde eh, o início dessa onda até agora em relação a, a coibir esse tipo de prática nas redes, Manu?
1: Uma coisa muito importante para coibir esse tipo de prática estão sendo justamente esses canais de denúncia né? e a ampliação desses canais. Um exemplo é o canal que a Cefernet fez em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que pode ser acessado pelo link mj.gov.br/escolasegura. E por que, que isso é importante? A gente já viu em 2012, por exemplo, operações é, onde a polícia federal agiu e conseguiu coibir um ataque à unb. Em 2015, a gente teve uma operação bravata que também coibiu ataques de suspeitos contra ataques em escola. Então, as denúncias ajudam, sim, podem salvar vidas e a gente está vendo como que isso está atuando, inclusive pela identificação das forças de segurança de quem está que fazendo essas ameaças, então isso é muito, muito importante. Agora, outra coisa muito importante são as medidas, né? o pacote de medidas que foi anunciado pelo governo para ampliar a segurança na escola, e acho que o governo acerta muito quando traz medidas uma perspectiva mais ampla, tanto de segurança, mas também de educação, também de profissionais de psicologia na educação, então é lidar com esse problema como um problema que ele é muito mais amplo, ele é um problema Cultural ele é um problema que a gente tem que se engajar muito como sociedade para poder combatê-lo. Vocês é,
0: já têm algum tipo de balanço da, do funcionamento desse canal exclusivo é, em parceria com o Ministério da, da Segurança e da Justiça, o Escola Segura?
1: Então, o Ministério da Justiça tem feito o balanço de publicação. Uhum. Vou pegar aqui o dado certinho e eu já trago para você. Tá. É, mas o Escola Segura tem recebido muitas, muitas, muitas denúncias mesmo. É... E de
0: toda sorte, Manu?
1: De toda sorte, sim. É, são de várias redes sociais, inclusive muitas pessoas estão usando o próprio Escola Segura para colocar anexos, por exemplo, hum. e poder denunciar coisas até em canais de WhatsApp, em canais privados que elas estão recebendo. E são denúncias muito variadas, às vezes, inclusive são denúncias duplicadas que são recebidas, uhum. e isso está é, sendo muito importante para a análise né, desses mais de 50 policiais aí que estão em Brasília e que estão fazendo essa análise com muita seriedade então, as forças de segurança estão engajadas mesmo para poder entender as prioridades, entender como agir da melhor forma e da forma mais responsável possível. Tanto que a gente vê como as operações né, estão refletindo nisso, na identificação mesmo dessas pessoas suspeitas que estão postando esse tipo de ameaça.
0: Enquanto você busca para a gente esse balanço, queria te ouvir também sobre a vazão. né? Você mencionou, ah, o governo anunciou o aumento, inclusive, desse núcleo de especialistas para analisar todas essas... É, possíveis ameaças que estão é, especialmente nas redes sociais mas esse efetivo está sendo suficiente para analisar toda essa demanda?
1: É, esse foi uma medida muito importante, né? Colocar esse efetivo, colocar um efetivo de policiais, principalmente policiais civis, dedicados exclusivamente a esse canal. E eles não estão sozinhos, né? Eles estão em conexão com as delegacias de crime cibernético que existem aqui no Brasil. Uhum. Então há uma capilaridade nessa atuação. Então isso é muito importante, tem a conexão também com a CyberLab, que é um instrumento aí que está auxiliando em toda essa investigação né? no aparato do Ministério da Justiça. Então, isso é importante. São 50 policiais dedicados para essa ação nesse momento de emergência, mas eles estão atuando em rede e a atuação em rede garante essa maior eficiência garantem esses resultados que a gente está tá vendo aqui hoje. Uhum.
0: É, com relação ao, aos tipos de denúncias que, que podem ser feitas, até para a gente instruir que novas possam ser feitas por quem está ouvindo a gente, você pode detalhar algumas que, que esse canal recebe?
1: Eu vou deixar claro que eu não tenho acesso às denúncias do canal. Sim. Esse canal ele é privado e está sendo acessado principalmente pelo, pelos policiais né, que estão fazendo esse controle de segurança pública. Uhum. Mas eu posso trazer algumas orientações para quem quiser fazer uma denúncia isso. que são muito importantes mesmo. Então, a primeira informação que eu acho que é legal de saber é que esse canal ele é sigiloso e ele é anônimo. Hum. Ou seja, é, você não se identifica ao fazer essa denúncia, então isso garante a sua segurança também quando você estiver fazendo uma possível denúncia de uma ameaça que você viu na rede. Lá podem ser informadas, né, por favor, informações sobre possíveis ameaças e ataques contra escolas, e você precisa apenas inserir um link e um comentário, e a gente incentiva muito que esse comentário seja inserido, identificando o máximo de informações possíveis que você tiver daquele caso. Uhum. Então, desde colocar a rede social, que aquilo foi postado, o meio, se é identificado uma escola, se é identificado um estado, porque tudo isso já ajuda né, na, na análise aí que está sendo feita por esses profissionais da área de segurança pública. Então é o máximo de informações possíveis e esse link mesmo de casos que você encontre, é, de ameaças à escola, de possíveis ataques, até coisas, né, a gente sabe que está circulando muito boato também, mas é importante que a gente realmente denuncie nesse canal apropriado para que as investigações sérias pelas forças de segurança sejam realizadas. Você falou
0: em boatos, a gente está recebendo diversas mensagens aqui, uma delas até do Emir Ruiz, de Manaus, escreveu para a gente dizendo que aqui também teve boatos, né, que hoje poderia acontecer alguma coisa, fui levar minhas netas agora na escola e poucos alunos foram estudar, todos estão com medo. É, essa é uma, infelizmente, é uma repercussão né, desses ataques que a gente viu nos últimos dias e dessa desinformação que está rolando nas redes sociais. Vimos também que é, a, as redes começaram, até por conta dessa movimentação mais efetiva do governo, cobrança de multa e tudo mais, começaram a excluir alguns perfis, identificar esses perfis. Queria a sua avaliação sobre essa atitude, por parte de pressão que seja, né, do, do governo, mas essa atitude no começo, especialmente do Twitter, displicente e essa mudança de rota a partir da, da efetivação de algumas ameaças também, Manu.
1: Então, perfeito. É, isso que você traz sobre a questão do boato, do pânico, é muito importante, né? A gente vê que, normalmente, quando a gente está mexendo com um momento de muita incerteza, a gente está mexendo com coisas que geram muitas emoções, né? E, normalmente, a desinformação que trabalha com emoções, ela circula muito e circula muito rápido, porque a gente se sente inseguro, porque a gente quer compartilhar, a gente quer entender aquilo que está acontecendo. Então, tem esse efeito mesmo de viralizar, de circular muito rápido. E foi um pouquinho disso que a gente viu. Claro que se justificou, de muita maneira, né? é, essa insegurança que muitos pais, muitas escolas tiveram, porque a gente teve casos concretos, a gente teve casos reais, mas a coisa se ampliou e a gente identificou, de fato, várias desinformações que circularam, várias notícias falsas. Então, isso é muito importante, até para é, a gente tomar cuidado com essas situações e não causar um fanatismo, é, não causar um pânico que gera, acaba gerando também mais dano aí na comunidade escolar, nos pais que já estão muito preocupados com essa situação. Então, trazendo aqui alguns dados, né? o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou ontem né? que 225 pessoas foram presas ou apreendidas nos últimos 10 dias por incentivarem, colaborarem ou elaborarem planos de ataque a escolas nos países. É, mais 756 perfis em diferentes redes sociais foram retirados do ar, 694 adultos e adolescentes foram intimados para que prestem depoimentos em delegacias e 155 mandatos de busca e apreensão foram expedidos. Isso no Brasil todo, né, em nível nacional. Então, esse é um ponto, a gente vê que como que esses canais estão atuando e que, de fato, eles têm tido resultados efetivos. E são múltiplos canais né, justamente para isso, para dar mais facilidade para a pessoa que, que entrou em contato com o conteúdo, para ela poder reportar e para ter esse tratamento muito sério pelas forças de segurança pública. Sobre as redes sociais, é muito importante a gente pensar que a gente vive num país em que a internet não é uma terra sem lei. né? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a nossa Constituição Federal, a nossa lei maior, que nos protege nesse sentido. E a gente está vivendo, né? de fato, com essa situação da ameaças das escolas, um momento muito particular, muito específico do nosso país, então é muito, muito importante que realmente tenha um trabalho proativo para garantir uma internet segura uma internet mais segura e que a gente não tenha efeitos indesejados de ampliação desse tipo de conteúdo, desse conteúdo sendo repassado, sendo amplificado por causa do efeito das redes. Então isso são algumas questões muito importantes da gente pensar, mas a gente está vendo cada vez mais colaboração mesmo nesse sentido de, de remoção proativa desse tipo de conteúdo nessa parceria. Então, é, essa deve ser a postura, né? A postura é uma internet mais segura, remoção de conteúdos que violam leis que tem no Brasil, que violam a ideia de proteção da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e uma proatividade multissetorial, né? É o governo trabalhando junto com as redes, trabalhando junto com as ONGs, trabalhando junto com a academia, trabalhando junto com as escolas, com os pais, todos juntos realmente, porque esse é um problema muito complexo, que tem um nível cultural, que tem esse nível de responsabilização. Então, ele não pode ser abordado só de, de uma faceta.
0: Muito bem, essa é a gerente de projetos da SaferNet, Manu Haufeld. Vou repetir aqui o endereço. Na verdade, se você buscar a Escola Segura né, no Google, você consegue encontrar, mas é um site relacionado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde essas denúncias podem ser feitas. E a gente encoraja né, que você também preencha essas informações, como reforçou a Manu, todas sigilosas. Obrigada pela conversa, viu? Até a próxima.
1: Muito obrigada, pessoal.
0: Até a próxima.